0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, salut à tous les poneys véganes et aux autres. <rire> aux Alors autres qui, qui n'ont comprennent... pas la chance d'être véganes et des poneys.
0: <rire> <rire> pour ceux qui ne comprennent pas la référence, cela fait suite à la question que Fabrice avait posée la semaine dernière à savoir, si vous préfériez faire 10 fois 200 ou être monté comme un poney. Et malheureusement, encore, les, envie de dire, il n'y a pas vraiment beaucoup de guerriers dans notre audience puisque tout le monde a choisi d'être monté comme un poney et de ne pas perdre 10 fois 200 au squat. Donc, euh,
1: je me demande comment vont tourner ces podcasts à l'avenir. Fabrice. <rire> ouais, mais d'ailleurs, ce n'était pas tout à fait ça la question de la dernière fois. Celle-là, c'était celle, celle d'il y a deux podcasts. La dernière fois, c'était... Euh... Euh, être monté comme un poney faire 10 fois 200 au squat mais par contre euh, manger des sandwichs euh, à la betterave et au tofu c'était ça la question de la dernière fois donc euh...
0: ouais mais ça personne veut manger des sandwichs betterave tofu Là, il n'y a plus personne qui a répondu ça donc euh... et d'ailleurs je voulais rebondir parce qu'on a eu un commentaire qui était marrant sur euh, Soundcloud un des lecteurs où on poste le podcast d'un quelqu'un qui s'appelle Invincible qui nous dit l'entraînement pour les cuisses fatigue tellement le corps quand je vais voir ma copine après, je bande Mimou car vidé de toute énergie. Donc le squat du guerrier qui rend viril, c'est des grosses conneries. Donc il semblerait que maintenant le débat s'éloigne et que ce soit que squat ou pas squat. <rire> <rire> Donc euh, okay. on est foutu. Euh, Fabrice, quelles sont les news de la semaine J'ai cru comprendre que tu n'avais pas fait beaucoup de cardio cette semaine et que tu t'étais remis à la
1: muscu pour de vrai. Est-ce que c'est vrai <rire> Ah bah, je suis à nouveau pet-sitter d'un chien et donc euh, je passe beaucoup de temps à promener la bête. Et alors pour l'anecdote, j'ai même refait des séances full body de musculation. Oh non, quoi, fait... oh non, oh <rire> non Écoute, ça me prend tellement de temps de promener cette bête que euh, bah, j'avais manqué quelques séances. Et donc du coup, je me suis dit bon allez, je vais faire un full body de, de reprise. Pendant trois jours, j'avais juste fait promener le chien. Donc je fais un full body de reprise. C'était rigolo, c'était pas si mal, ça faisait des souvenirs de faire un full body. Et puis, bah, deux jours après, j'ai remis le couvert. À nouveau un full body. Et puis, euh, bon, voilà. Ça va me distraire le temps que je, je garde ce chien. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, donc, euh, tu sais, tu m'avais euh, parlé de faire le Nordic Curl. Donc, je rappelle que est ce que c'était. En gros, il s'agit euh, de travailler les fléchisseurs des cuisses euh, à domicile, au poids de corps. Et donc, pendant quelques semaines, j'ai testé le truc. Et au début, je trouvais ça pas trop mal, même si euh, se mettre en position était hyper chiant. Parce qu'en gros, il fallait mettre un gros élastique au sol, mettre 40 kilos de chaque côté, et puis passer ses pieds en dessous, et mettre des coussins sur les, sous les genoux, pour pouvoir faire l'exercice. Mais quand même, c'était pas si mal. Et je commençais à me dire, merde, finalement, mon livre « Musculation avec Alter n'est pas si exhaustif que ça. J'aurais peut-être dû rajouter cet exercice-là parce que voilà, j'ai parlé que du soulevé de terre, jambes tendues. Euh, et je commençais à culpabiliser, tu vois, d'avoir manqué <rire> de professionnalisme. Et <rire> coup de peau, entre guillemets, ah, la dernière fois… Sûr. La dernière fois, j'en fais et puis euh, je n'avais pas bien pas mis le, le coussin sous mes genoux. Il y a un été, coussin qui s'est paré. je me suis éclaté le genou. <rire> je me suis éclaté le genou au sol et moralité, voilà, c'est encore un exercice qui n'aura pas passé les trois mois parce que je me suis dit, c'est bon, si j'ai le risque de me niquer le genou avec ce machin-là, oh, je le fais. <rire> le mec a mal mis le coussin et c'est la faute de l'exercice. <rire>
0: c'est énorme, énorme.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que j'avais noté comme blague aussi Ah oui et donc, j'ai euh, acheté un livre de triathlon, et oui, parce qu'il y a des gens qui lisent encore des livres, figurez-vous, préfèrent lire des livres que regarder des vidéos sur YouTube. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que dans le livre, ça dit que bon, l'entraîneur le, le, est assez technophile. Hein. Il dit qu'il faut avoir un truc GPS, un capteur de puissance au BTT, un quart de fréquence-mètre, tout ça. Enfin voilà, il dit que ça aide vraiment pour planifier ses entraînements et que, voilà, il y a un débat sur faut-il être tech ou pas tech. Il Lui dit que le débat n'a pas trop lieu d'être et il rappelle que apparemment euh, au début du XXe 20 siècle quand il y a eu les premiers vélos qui sont sortis et après les premiers dérailleurs, et ben il y avait des cyclistes qui disaient qu'en fait le dérailleur c'était de la triche, tu vois parce qu'ils étaient habitués à faire sans dérailleur. Et donc, j'ai trouvé que l'anecdote était euh, savoureuse, puisque moi-même, je réchigne à, à changer les vitesses euh, sur mon VTT dans les ah, cours, oui. parce que je considère que c'est de la triche. Alors du coup, je me mets en danseuse et puis je fais tout des cabrioles avec le vélo pour pouvoir monter sans changer les vitesses. Et donc voilà, ça, je suis très euh, vieille esprit et alors c'est pareil pour la brasse. Alors je savais pas mais il y a toute une codification euh, au niveau de la natation, tu peux pas nager euh, comme tu veux et donc euh, apparemment la natation en mode brasse euh, du début du 20e siècle et c'est pas la même façon qu'aujourd'hui. En fait, euh, à l'époque, tu n'avais pas trop le droit, en fait, de mettre la tête euh, beaucoup sous l'eau alors que maintenant quand il nagent la brasse, il plonge carrément sous l'eau. Enfin bref, donc j'ai trouvé ça amusant finalement qu'il euh, y a des, que finalement dans n'importe quelle discipline, il eh ben, y a des réfractaires euh, au changement technique ou au progrès technique. Donc voilà, j'étais content de, de lire ce truc-là.
0: Eh ben, t'es pas prêt. As, ton vélo, tu passes pas les vitesses.
1: Eh ben j'évite, j'évite. Tu es sur le eh petit ben, plateau en fait. Je, je mets le grand plateau et après je mets le premier pignon. Ou éventuellement le deuxième pignon si jamais c'est une côte de, de guerrier, Voilà. Mais non, je ne mets pas au-delà. Donc que tu fais là dans la semoule des fois alors Ben non, c'est l'inverse. Au contraire, c'est toujours euh, difficile, voire très difficile. Et quand tu es, je... ben, es en descente Ben quand tu es en euh, descente, ça ne change pas d'habitude. Enfin, tu... Normalement, en descente, tu mets grand plateau et petit pignon. Donc finalement, c'est comme si j'étais en mode descente tout le temps, mais même dans les côtes aussi. Donc c'est plus dur. Moi, tu connais rien. Dans les montées. <rire> voilà, c'est ça. Mais tu connais rien, en vélo. C'est pas possible. <rire> <rire> le
0: mec, il des, des en
1: montée. <rire> et en fait, le truc, c'est que des fois, c'est tellement dur dans la côte que tu avances centimètre par centimètre et euh, tu dois appuyer tout ton poids pour avancer avec le vélo. Et des fois, ce compte vélo, il veut plus avancer. <rire> Alors, mais là, il y a une technique. Il faut faire comme en randonnée. Il faut faire des lacets en montant pour que tu puisses avoir la force de pédaler. Bref, allez, passons à autre chose.
0: Eh ben, dis donc, ça donne, ça donne envie de faire du vélo avec toi. Hein, franchement, euh, euh, euh,
1: c'est quelque bah, chose qui fait envie. Eh bah parce euh... que moi, quand je fais du sport, je le fais pour l'effort et non pas pour la performance. Et donc, c'est pour ça que je considère que c'est de la triche quand on change les vitesses. Mais évidemment, celui si qui fait une compète, je lui conseille de changer les vitesses parce qu'il n'a pas... pas de prix à la fin pour faire partie des guerriers qui ne changent pas les vitesses et qui arrivent dernier. Il ne sera pas valorisé pour ça. Et là, là tu lui as sur le triathlon parce que tu veux faire un triathlon Pour demain ben ou a... euh... Non, non, non j'en avais déjà parlé. Je vais tenter le triathlon qui est à côté de chez moi, euh, s'il a lieu, euh, parce qu'à cause du Covid. Euh... On ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, ça va être rigolo parce que déjà, moi, je nage en bras et apparemment, tout le monde nage en croix. Bah ouais, euh... ouais, tout le <rire> monde nage en. <rire> c'est ça Moi, j'ai un VTT, euh... c'est un ah, VTT putain, pour enfants. Il... <rire> <rire> Mais bon, je m'en fous. <rire> le guerrier vegan peut tout.
0: <rire> oh, le mec a que des handicaps, quoi. Il est vegan.
1: Euh.
0: Il est trop sec pour glisser sur l'eau, il fait la brasse, il a un vélo qui ne roule pas et il va courir pieds
1: nus. Je le sens que ça va finir comme ça. <rire> Ma foi. Alors, sinon, je voulais parler d'autre chose. Euh, je me suis amusé à faire une requête dans la base de données de Superphysique Nutrition. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on a le site, comme Rudy n'a pas fait l'intro. On a <rire> un site qui s'appelle superphysique.org et une boutique qui s'appelle Superphysique Nutrition où on vend différents compléments alimentaires dont euh, la composition a été élaborée par nous, c'est-à-dire euh, Rudy, moi et euh, Loïc, qui tient… Il
0: des passionnés de musculation qui voilà. euh, s'entraînent, ce qui change de voilà. la plupart des vendeurs de compléments euh, qui sont seulement des marketeurs.
1: C'est ça. Et donc, euh, on a quelques produits qui étaient un petit peu exotiques. Donc, par exemple, on a le Super Viril ou euh, Super Mince. Et puis, euh, des produits que euh, nous avons fait un peu différemment des autres. Et je me demandais, en fait, si les gens qui achetaient Super Viril, par exemple, si c'était juste, euh, voilà, ils voulaient tester. Et puis, finalement, bah, le produit n'était pas très intéressant. Et puis, ils ne rachetaient pas. Et euh, voilà, s'ils étaient satisfaits ou pas. Eh ben, à mon grand étonnement, si je puis dire, mais un bon étonnement, eh ben en fait, il y a des clients... <rire> Régulier du super viril Donc il y en a qui doivent être satisfaits du produit Parce qu'ils ont renouvelé leur commande euh, Plusieurs fois de suite ah bah, On me
0: souffle dans l'oreillette qu'un dénommé Steph T On achète régulièrement
1: <rire> <rire> Et donc par contre Le super mince il n'a pas eu Beaucoup de renouvellement mais peut-être Qu'il est tellement efficace que euh, bah, Du coup il y a eu besoin de l'acheter qu'une fois Mais ça je ne pas ma main Et pour, à pour,
0: dessus. Non mais Pourtant le, le super mince est vachement bien hein. Franchement la composition est super euh... Moi j'ai toujours une boîte chez moi euh, franchement le truc est super Il y a l'action coupe fin Il y a l'action un peu thermogénique etc Franchement on a un super truc Mais euh, peut-être que le fait d'avoir mis un renard sur la boîte euh, Ne fait pas assez rêver
1: Peut-être bah,
0: qu a... pas... peut qu'on aurait dû mettre euh, des abdos de dessus
1: Mais bah, non parce que là ce que je te parle C'est des clients fidèles Donc a priori euh, s'ils ont testé le truc euh, Renard ou pas renard ils s'en foutent Donc bref il y, y a quelques clients fidèles du produit Mais pas tant par rapport aux autres Alors plus intéressant sur les BCA, et donc tout, euh, comme on a déjà discuté dans différents podcasts, il y a toute une polémique sur les BCA, et euh, globalement, le consensus scientifique semble aller vers le fait que les BCA, ce n'est pas très utile pour la musculation, mais à chaque fois, ils oublient de prendre en compte comme paramètre la durée de la séance, ce qu'on a mangé avant. Si euh, on a une alimentation très très riche en protéines, enfin bref, toujours est-il que bah, notre complément Super BCA a euh, pas mal de clients fidèles. Donc, je ne veux pas donner des chiffres, pas donner des éléments à la concurrence, mais voilà, il y a en tout cas des gens qui pensent comme nous que les BCA sont utiles et euh, bah, qui en prennent régulièrement. Et euh, manifestement, on ah, est, étant sûr, est sûr que les BCAA,
0: Moi, pour moi, il n'y a pas de débat sur les BCA. De toute façon, rien que sur la fatigue cérébrale. Après, sur la prise de muscle bah, effectivement, comme ça dépend de nombreux facteurs, c'est difficile de dire euh, leur efficacité ou pas. Mais rien que sur la fatigue cérébrale, durant la séance, quand tu commences à forcer, ta séance est un peu longue, etc., tu sens une grosse différence. C'est comme la prise de glucides pour l'entraînement, même si c'est d'autres mécanismes. Tu sens euh, que ça, quand tu fais du full body, comme Fabrice, euh, très longtemps, bah, euh, les glucides des BCA ça aide énormément. C'est juste que, euh, pour ça, moi je ne comprends pas trop les débats qu'il y a là-dessus. Mais on va y revenir après, parce qu'il y a un nouveau débat euh, qui euh, est apparu dans le milieu de la musculation, qui va euh, défriser la chronique encore une fois. Mais ouais, les BCA, franchement, pour moi, c'est un super complément. Donc, euh, j'ai du mal à avoir, euh... surtout en plus, les super BCA avec de la tyrosine et du guarana. Ça, c'est le top pour être concentré euh, et ne pas fatigué avant d'avoir fini.
1: Voilà, et puis bah, finalement, le... notre plus mauvais produit, entre guillemets, c'est le pourridge d'avoine. C'était mon ouais. idée. Et, bah ouais, en fait, je pense qu'il a, a été tué par la poudre d'avoine. Hein, en fait, on avait lancé le pourridge d'avoine avant la poudre, et puis maintenant, bah, les gens achètent la poudre et ils délaissent le pourridge. Voilà.
0: Ah, pourtant, moi, j'aimais bien le pourridge. Justement, j'en avais acheté et tout, et j'en ai toujours, là hein, j'en prends de temps en temps. Et je trouvais ça hyper pratique, et puis c'était bien, ça se ça digérait plus facilement quoi, que l'avoine euh, tout court.
1: mais bah ouais, bah, peut-être que... Ouais. On n'a pas assez porté sur cet argument, où les gens euh, ne l'ont pas assez ressenti, mais on n'a pas beaucoup de clients fidèles sur celui-là. Voilà pour la synthèse.
0: Bon, bah c'est la fin des haricots, C'est la fin des <rire> Et donc,
1: pour continuer cette introduction, si vous nous découvrez aujourd'hui,
0: nous sommes donc les fondateurs de superphysique.org, un site pour les pratiquants de musculation sans dopage, où, à partir de celui-ci, nous avons développé tout un écosystème, dont notamment les forums superphysiques, desquels on se sert pour répondre à vos questions en détail dans ces podcasts chaque semaine, chaque vendredi à 10h30. Mais aussi, euh, où on propose notre marque de compléments alimentaires, comme vous l'avez compris. Le site du Club Superphysique, où vous pouvez passer vos niveaux euh, et participer à des compétitions en ligne. Donc, c'est clubsuperphysique.org. On a également l'application SP Training, disponible sur les stores Android et iOS. Et on a nos sites respectifs, Musculation Alter pour Fabrice, sur lequel il propose son livre. Et plein de conseils pour s'entraîner à la maison, euh, <rire> sans matériel ou presque. Comme vous l'avez compris, il préfère avoir un vélo pourri et nager la brasse que d'apprendre le crawl et euh, mon site rudicoya.com sur lequel je publie également de nombreux articles et où vous pouvez trouver tous mes services de coaching à distance que j'ai exercé depuis 2006. Je viens d'ailleurs de refaire toute la page avant, après, aujourd'hui. Tous mes avant, après sont propres, etc. Je vais pouvoir en remettre prochainement. J'avais un peu laissé tomber cette page parce qu'elle avait pas mal, mais donc je l'aurais fait. Et également où vous pouvez retrouver les livres euh, numériques de la méthode superphysique et les formations superphysiques, dont notamment la, super... la formation superphysique au complet dont je parle abondamment dans de nombreux podcasts. Et avant que j'oublie, je voulais te teaser un petit peu sur la sortie de mon nouveau livre, Fabrice, que tu vas te procurer, bien évidemment, et qui s'appelle « Le guide de la prise de masse au naturel ». Alors, si euh, vous ne le savez pas, euh, donc j'ai dit Fabrice à son livre « euh, Musculation avec Alter », disponible sur Amazon et sur son site. Et en version papier, j'ai le livre « Le guide de la musculation au naturel euh, », qui est sorti il y a maintenant… Euh, deux ou trois ans, euh, peut-être deux ans, deux ans, un truc du style. Euh, et donc, beaucoup m'avaient demandé euh, la suite, notamment sur la partie euh, nutrition. Euh, et donc, bah, pendant le confinement, euh, j'ai eu un peu plus de temps que prévu puisque beaucoup de mes élèves ne pouvaient pas s'entraîner. Et donc, j'ai planché là-dessus. Et donc, euh, on vient de finir aujourd'hui le graphisme. Je vais avoir moi, un exemplaire test la semaine prochaine. Euh, la sortie officielle est prévue pour le 15 septembre. Euh, un peu en avance pour ceux qui écouteront les podcasts, etc. Euh, et ce sera donc le guide de la prise de masse en naturel. Il y a 220 pages, donc autant dire qu'il y a tout ce qu'il faut savoir sur la prise de masse à partir de mon expérience, de toutes les personnes que j'ai pu coacher, des erreurs que j'ai pu faire ou fait faire, pour euh, vous éviter de prendre du gras pour prendre du gras, de ne pas faire comme notre ami la semaine dernière qui avait pris 19 kilos en 6 mois sans s'entraîner. Je vais vous éviter ça à tout prix. Et donc je suis très très content euh, de ce prochain livre, euh, et bien évidemment comme vous l'avez compris quelques mois plus tard sortira au moment de l'été le guide de la sèche au naturel parce que euh, suivant les saisons bah forcément on n'achète pas le même livre
1: <rire> ah, le type il arrête jamais il a une énergie ce Rudy <rire> 220 pages Fabrice
0: putain alors là celui-là qui me dit qu'il
1: n'y a pas assez de pages ça va chier hein,
0: mais euh, donc 220 et bah le prochain euh, le prochain sera encore plus long la sèche j'ai écrit plus donc je me dis putain j'ai peut-être 250 pages sur la sèche alors ouais. là, euh, difficile de faire plus complet. En tout cas, le 15 septembre, rendez-vous pour euh, ce nouveau best-seller. Ce, ce coup-ci ne sera pas en vente en librairie, mais seulement sur mon site, euh, rudicoya.com. C'est pour ça que j'ai ai pensé. Euh, et pas euh, ailleurs. Comme ça, il n'y a que ceux que ça intéresse euh, qui pourront se le procurer. Et surtout, j'ai envie d'éviter de filer une commission à Amazon, de filer des commissions à tout le monde. Puisque sur le premier livre, pour rappel, j'aime bien le dire, je touche 2 euros brut. <rire> Et euh, là, je viens d'ailleurs de recevoir ma déclaration pour payer mes charges sociales dessus en tant qu'artiste auteur. Je suis très content. Euh, et je n'ai pas envie de filer une commission non plus à Amazon. Donc là, ce coup-ci, je l'édite tout seul. Et les sous iront pour moi, même si, comme vous vous en doutez, un livre, le prix euh, est limité. Et ce n'est pas avec ça qu'on fait euh,
1: richesse. Voilà. Ah, tu vas nous faire pleurer dans les chaumières. Donc, Fabrice, combien tu veux de livres Combien je te réserve
0: Allez, dis-moi, fais-moi rêver. Combien 100, 200, 300 Allez, 300, c'est répété. Merci, Fabrice. Je fasse
1: un bon Noël grâce à toi. <rire> Et au passage, mon livre « Musculation avec Alter fait 400 pages. Mais bon, c'est un format à 5 et je ne connais pas encore le, la, taille, la taille du tien.
0: Et eh bien, il sera beaucoup plus grand. C'est un 16 sur 23. C'est du, ah. du B1.2. Ce sera un gros livre, Fabrice. Tu vas pouvoir le mettre fièrement. Je te l'offrirai pour Noël. Devant ta, bi ta
1: bibliothèque. Avec ma voilà. tête en, en gros. Nouveau sondage. Faut-il mieux un livre avec plus de pages, mais plus petit, ou un livre plus grand, mais avec moins de pages Bon... <rire> Blague à part, je reviens juste sur la natation, mais deux minutes parce que les gens n'ont rien à foutre si la plupart n'en font pas. En fait, si je me, n'apprends pas le crawl, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, euh, pour la muscu, je pense que c'est mieux de compléter avec de la brasse. Parce qu'en fait... D'après euh, ma petite expérience et d'après ce que j'ai lu, euh, mais tu confirmeras peut-être si tu connais des nageurs, le crawl il sollicite énormément euh, les épaules et la coiffe des rotateurs. Et donc déjà, si tu es euh, sensible au tendinite en faisant de la muscu et que tu vas rajouter euh, des séances de crawl en nage libre, autant te dire que euh, tu vas vite avoir les épaules en miettes. Et en fait, la brasse, comme le mouvement de bras avec la brasse, il est plutôt... Euh, on va dire euh, euh, de, bon, voilà, il est devant toi en fait le bras passe pas trop à l'arrière et ben moralité au niveau de l'épaule ça va. Apparemment c'est même presque bénéfique pour l'épaule parce que quand tu es en brasse coulé puis que tu allonges les bras devant toi, c'est un peu comme la position finale du pullover. Donc du coup, il y a un mouvement plutôt bien au niveau des épaules et par contre le point euh, fragile c'est le genou. Comme tu fais beaucoup de flexion et d'extension euh, de la jambe en brasse et eh ben, c'est aux genoux que tu peux choper, euh, je sais pas quoi, moi, des tendinites ou des problèmes. Mais comme moi, j'ai des bons genoux grâce à la pratique du squat complet. Ah et là, et là, pour le coup, pour le coup, c'est vrai. Autant le squat complet, ça m'a niqué le dos, mais autant les genoux, ils ont toujours été solides. Alors après, c'est l'histoire de la poule et l'œuf. Est-ce qu'ils étaient solides et c'est pour ça qu'ils ont supporté le squat complet? Ou est-ce que c'est le squat complet qui m'a rendu les genoux solides? Mais bref. Je Suis plus optimiste sur mes genoux que pour mes épaules, et c'est pour ça que je persiste à faire de la brasse plutôt que du crawl. Voilà, il y a bien une logique derrière tout ça, Rudy. C'est pas fait au hasard.
0: Bah tiens, en parlant de ça, je me suis fait mal à l'épaule ce week-end en faisant du kayak euh, au long biceps. Alors, pour ceux, c'est une c'est arrivé juste non, alors, pour l'histoire. La veille, j'ai fait les biceps, j'ai forcé comme un veau pour faire mes quatre séries de vent au cœur incliné, mais tout allait bien. Et le lendemain, en faisant le kayak, eh ben, j'ai senti euh, le long biceps vraiment dans l'épaule, dans la gouttière. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre et tout. Et euh, bon, bah, après la séance, rien. Et le soir, je faisais euh, de l'équilibre. Alors, je me suis acheté, bah, je ne sais pas si tu connais, une Indo-Board. Tu ne connais pas, Fabrice C'est un truc pour faire de l'équilibre. Est-ce que tu vois non. ou pas Non. Non, tu ne vois pas. Bon, j'ai acheté ça pour m'amuser. Et je m'y mets le mouvement du kayak dessus. Et là, je me dis, merde, j'ai un truc dans l'épaule. quoi. Et euh, bah, là, ça passe progressivement. Mais donc, euh, je renchéris par rapport à ton histoire de, de crawl, etc. Et c'est sûr que on voit bien que, euh, bah, moi j'ai l'impression que c'est plus les années qui passent, mais on ne peut pas euh, trop traumatiser ses épaules ou d'autres articulations en répétant les mêmes gestes. J'avais fait les biceps la veille, et forcément quand tu fais du kayak, bah, ça fait aussi les biceps. Et, euh, et comme en plus, j'ai des grosses séances en ce moment, euh, assez intenses où je cherche à progresser à fond, et bah, euh, ça n'a pas pardonné. Et donc je n'ai pas, pas, pas voulu faire les pecs lundi pour ne pas aggraver le truc. Je ne que vendredi ou samedi, et euh, tout ça pour dire qu'il ouais, faut vraiment faire attention quand on fait plusieurs activités. Je ne veux pas le citer, mais je parlais avec un copain euh, qui a un peu plus d'expérience que nous en, en muscu, et qui me disait que lui, justement, bah, il ne pouvait pas euh, faire euh, deux fois la même activité sportive de manière intense dans la semaine. Donc, un coup, il faisait de la course à pied, bah, un peu comme fait Fabrice, en temps normal. Un coup de la course à pied, un coup du vélo, un coup de la natation, euh, etc. Et en muscu, pareil, on est était arrivé à devoir varier un peu les exercices, parce que s'il en faisait un de manière trop souvent, euh, trop régulière, et bien pareil, ça euh, lui faisait mal aux articulations, ça faisait des tendines beaucoup plus rapidement que quand il était jeune. Quoi. Donc euh, là, il semblerait que je sois arrivé à un point euh, où je vais devoir euh, mieux ajuster mon entraînement si je veux pouvoir faire les deux. Mais est-ce que j'ai envie de faire les deux à moitié Ça m'étonnerait.
1: Eh non, non, mais le, ton, ton, le problème, c'est le cœur l'incliné. En fait, on en a déjà parlé plein de fois, c'est un exercice satanique aussi, celui-là, parce que d'un côté... C'est euh, le meilleur pour le, le biceps brachial. Et quand tu ne le fais pas, on a l'impression que c'est beaucoup plus dur d'avoir du biceps brachial. Mais c'est vrai que franchement, c'est un nid à tendinite, ce machin-là. Donc bon. Ah là, ça, je vais,
0: là, je ne vais pas en faire et on verra. Et je voulais rebondir justement sur les oméga-3 dont tu as parlé tout à l'heure. Parce que souvent, quand on a une blessure, etc., euh, l'un des premiers réflexes, peut-être pas de ceux qui nous écoutent, parce qu'ils s'y euh, connaissent un peu, c'est de prendre des anti-inflammatoires et ce qu'on oublie, c'est que les oméga-3 sont l'un des plus puissants anti-inflammatoires euh, et que ça ne va pas perturber l'équilibre du corps, en plus, comme quand on prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, bah, j'ai augmenté, euh, tu n'as pas parlé des oméga-3 calanus, mais euh, que moi, j'ai augmenté ma dose d'oméga 3 calanus que je prenais déjà euh, régulièrement. Et au lieu d'en prendre euh, 4 par jour, euh, je suis passé à 16. Oh, <rire> donc, la <base. rire> donc, la boîte ne va pas durer longtemps, va durer la semaine. Mais moi, je serai guéri et je serai en béton mais ça peut dire que des fois on pense pas aux anti-inflammatoires naturels et pareil tout ce qui est curcuma euh, oméga 3 euh, jus de citron euh, manger plein de légumes etc bah euh, ça c'est des trucs auxquels on, on pense pas et pourtant c'est ça le mieux et après il faut laisser faire le temps en plus d'être actif bah, euh, moi dès que j'ai une blessure je fais beaucoup de choses donc il y a tout ça et il y a également euh, tout ce qui est étirement léger euh, mobilisation euh, massage doucement faire circuler le sang en fait autour vu que c'est un tendon qui est dans une gaine en plus selon le biceps mais euh, pour vraiment que ça guérisse bah là je sens que c'est presque bon, mais bon, il va peut-être falloir encore une semaine avant de plus rien avoir. Mais euh, tout ça pour dire que il ouais, faut faire gaffe. Mais c'est con parce que j'aimais bien le cœur incliné et je me sentais bien pour battre des records là. J'étais fort.
1: Donc euh, qu'est-ce que je vais devenir, Fabrice Ouais, il bah, tu... va falloir faire que du pupitre ou du truc où tu mets le, le bras devant. En tout cas, pendant toute la période que tu fais du rameur. Sinon, c'est sûr que tu vas faire kayak,
0: Fabrice, pas du rameur. Oh, il
1: est ah, <rire> Non, je ne même pas ce que je fais. Ben attends, un coup, tu fais du rameur en salle sur un ergomètre, après c'est dans l'eau, tout ça, on n'y comprend rien. Non, le,
0: le rameur, c'est euh, euh, à l'intérieur et quand il fait beau, c'est le kayak sur le lac. enfin.
1: D'accord, d'accord.
0: Ah, je t'emmènerai à faire du kayak. Le gros comment a t'en parler quand, parlais, quand il, il a pris l'eau.
1: Ouais, ouais, je vois, je vois. Le kayak c'est quand il y a les jambes qui sont coincées puis qui ne bougent pas Et le rameur c'est quand on bouge les jambes
0: voilà. voilà Il y en a un qui fait plus le haut et l'autre qui fait plus le bas
1: Ah bah voilà. Du coup c'est bien pour toi Ça te gonflera un petit peu le haut <rire>
0: <rire> Eh bah ben, Dis-toi bien que les mecs au kayak Je l'ai déjà souvent dit mais je vais le redire Les mecs à haut niveau ont des physiques de fou là, Sur le haut du corps, le bas ils n'ont pas trop Mais sur le haut euh, ils sont tous balèzes quoi tous bras, épaules, dos, euh, énormes, que ça dépend des types. Mais euh, vraiment euh, énorme, quoi.
1: Ouais, parce qu'ils font tous de la muscu en plus du kayak, c'est ça l'explication. Ah, bah
0: parce qu'au euh, kayak, tu peux mettre des, euh, ce qu'on appelle des grosses paillettes, Donc avec une, ça, a une grosse résistance. Et donc forcément, quand tu tires, euh, faut vraiment tirer fort, quoi. Sinon, il bah, n'y a rien qui se passe. quoi Donc, euh, ça fait de la
1: muscu. Moi, dans le kayak, je suis énorme, Fabrice. <rire> bah, c'est mon même. C'est plus efficace ouais. que la brasse. <rire> et c'est le même principe que moi quand je ne change pas les vitesses. Eux, ils mettent des grosses tags et Voilà, pareil. <rire>
0: Alors, on va répondre à quelques questions qu'on a sélectionnées sur les forums après cette longue introduction. Et je voulais commencer par une question tendance actuellement. Une question de adresse, qui pose souvent des questions sur le forum un peu polémique qui nous dit « On sait tous depuis longtemps que les lipides saturés ne sont pas bons. Néanmoins, de plus en plus de monde prétendent que ces lipides saturés ne sont pas si mauvais que cela et sont à privilégier au profit des lipides insaturés. De plus, ce ne sont pas des gens avec lesquels vous êtes forcément en désaccord qui disent ça. Est-ce que vous en savez plus Ou pensez-vous que c'est une mode plutôt fumeuse? Fabrice, est-ce que tu vas manger du beurre?
1: Alors déjà, il faudrait rappeler ce que sont les lipides saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Tu nous fais le rappel, Rudy
0: <rire> Alors. Effectivement, euh, les lipides se décomposent un peu en trois catégories. D'un côté, on a ce qu'on appelle les lipides, euh, les acides gras essentiels, qui sont les acides gras polyinsaturés. Ça va être les oméga-3, les oméga-6. Euh, on fait souvent des compléments à base d'huile de poisson. Euh, nous, on fait de qualité EPAX, donc il y a plusieurs normes, etc. Euh, parce qu'on manque d'oméga-3, donc d'acides gras essentiels dans son alimentation, et surtout comparativement aux oméga-6 qu'on va retrouver euh, majoritairement dans les aliments qu'on consomme, sauf si manger des sardines du macro tous les jours, comme moi, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, donc voilà, il y a cela. Il y a les lipides mono donc c'est ceux qu'on va retrouver un petit peu, notamment dans l'huile d'olive, qui ont été beaucoup mis à la mode avec le fameux régime crétois. Donc euh, il y a aussi dedans ce qu'on appelle l'acide olique, qui est parfois considéré comme un oméga-9, un acide gras essentiel. Et enfin, il y a les lipides saturés, euh, qu'on a euh, diabolisés pendant des années. Euh, au début, quand on veut perdre du poids, on n'y connaît pas grand-chose. On pense que c'est les lipides qu'il faut enlever, donc on arrête de manger euh, tous les lipides possibles et inimaginables. Euh, et par la suite, on se rend compte que c'est plutôt un équilibre. Donc les, les acides gras saturés ne sont pas essentiels, et donc il n'y a qu'une euh, catégorie, voire deux, qui a à débat, qui sont essentiels. Euh, à partir de là, euh, les recommandations santé, généralement admises par tout le monde, c'est qu'il faut à peu près un tiers d'acides gras saturés, un tiers d'acides gras monoinsaturés, et un tiers d'acides gras polyinsaturés. Le problème, comme je l'ai dit, c'est plus les oméga-3. C'est pour ça qu'on recommande vraiment soit de manger du poisson gras, soit, euh, si on ne mange pas de poisson gras, eh ben, de supplémenter en oméga-3 euh, pour essayer d'avoir la bonne quantité. Parce que les oméga-3, c'est pareil. C'est un petit euh, rappel. Bref, il y a deux catégories, les oméga-3 végétaux et les oméga-3 marins. Et quand c'est les oméga-3 végétaux, ceux-ci ont beaucoup moins d'effets positifs sur le corps humain que les oméga-3 marins, qu'on appelle EPA et DHA. Et la conversion... On pourrait dire qu'en prenant beaucoup d'oméga-3 végétaux, par exemple, qui sont dans l'huile de colza, ou dans certains oléagineux comme les amandes, les noix, etc., eh ben, on pourrait s'imaginer qu'ils pourraient se transformer en euh, EPA et DHA, et en fait, le taux de conversion est autour de 5%. Donc, euh, assez ridicule, et c'est pour ça qu'il faut soit manger du poisson gras, soit se supplémenter en oméga-3. Euh, donc, comme je disais, les recommandations sont un tiers de lipides saturés, de monoinsaturés et euh, de polyinsaturés. Euh, le problème, c'est que souvent, et c'est pour ça qu'on a tendance à dire bah, de ne pas manger trop de graisse saturée, en tout de sources de graisse saturées, euh, notamment comme le beurre ou comme euh, l'huile de coco, même s'il y a certains acides gras saturés qui peuvent avoir des effets positifs en fonction des personnes, ce qu'on appelle les triglycérides à chaîne moyenne, euh, parce que notre alimentation en fait, contient surtout d'acides gras saturés. Donc quand on va réduire les sources qu'on connaît bien, entre guillemets, qu'on euh, qu apparente à du mauvais gras bah On réduit cette consommation-là Qui est excessive chez la plupart des gens Maintenant dans les faits Effectivement, ils ne sont pas à diaboliser Tant qu'ils sont pris en quantité normale envie de dire, Dans une alimentation saine euh, Et en fait, il n'y a pas vraiment de débat Ce C'est comme d'habitude En nutrition, comme en musculation Il y a toujours des modes euh, Il faut choquer Il faut euh, il faut faut pas diaboliser, mais il faut. Euh, c'est comme là, il euh, y a un mec qui m'a écrit cette semaine, un de mes anciens élèves, il me dit oui, j'ai vu qu'il y a un tel, un tel, un tel, il recommande de, de prendre du jus de fruits, euh, de manger de la glace, etc. Euh, de la glace, c'est tu sais, des saloperies quoi. C'est bon pour la, pour les muscles, etc. Pour perdre du gras, etc. Bon, faut pas avoir fait sincère pour comprendre que tout ça c'est des conneries. Il n'y a pas, il a pas de débat en fait. C'est comme quelqu'un qui vous ferait que du beurre, que des acides gras euh, saturés à fond, bah voilà, c'est pas bon. On sait tous que l'excès, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et c'est pour ça que quand euh, je lis, les saturés sont-ils mauvais pour la santé En excès, oui. En quantité normale, non. Mais comme la majorité des gens en mangent trop, bah, euh, l'histoire est, euh, est vite réglée. Quoi. Donc, euh, j'ai du mal à comprendre, en fait, comment on peut en arriver à des débats comme ça euh, sur les forums ou même sur les, les réseaux sociaux ou encore sur YouTube. Parce que c'est vrai que euh, ça va... Euh, ça va dans tous les sens, quoi. Donc, Fabrice, est-ce que, est que tu prends des lipides saturés euh, en grande quantité
1: Alors, attends, je vais, revenir, je vais revenir sur le truc. Bon, tu as bien expliqué à peu près les différences. Souvent, les, les saturés, c'est souvent les lipides d'origine végétale, en fait. Donc, là, ça peut être le beurre, oui, la et crème. Des... Euh... Euh, oui, animal. C'est animal que je voulais dire, évidemment. D'origine, d'origine animale. En fait, l'histoire, donc si on se base un peu sur les choses qui se passaient dans les années 80, c'est qu'en en, en muscu, on pensait que pour sécher… Le mieux, c'était d'avoir un régime hyper protéiné avec euh, des glucides pour avoir la forme à l'entraînement et, et quasiment pas de lipides. En fait, il y a eu un moment donné où on s'est dit, voilà, il faut pas manger de gras parce que ça fait du gras. Comme on veut du muscle ou en maintenir, on mange plein de protéines et puis on garde les glucides pour l'entraînement. Et donc, du coup, euh, voilà, on préconisait pas du tout de, de lipides. Et donc ça, c'était une erreur parce que les lipides, c'est important pour plein de choses dans le corps humain. Alors après, il y a eu une autre théorie qui était qu il faut quand même un petit peu de lipides, mais dans ce cas, il faut prendre que des monoinsaturés et des polyinsaturés parce que c'est vraiment ceux-là qui sont essentiels, comme a expliqué Rudy. Et en fait, les saturés, il faut les éviter le plus possible. Et après, en fait, on s'est rendu compte que finalement, euh, apparemment, quand on ne prenait pas du tout de saturé, eh ben, il y avait des problèmes au niveau des hormones, on avait des, des baisses d'hormones, je ne sais pas quel est le détail, mais que finalement, il en fallait un petit peu de saturé. Et au final, le consensus, ça a été qu'on n'a pas besoin de beaucoup de lipides, il faut mieux prendre, des. je parle pour la muscu ou même dans la vie de tous les jours, il faut mieux prendre beaucoup de glucides, des protéines et puis un tout petit peu de lipides, mais par contre, effectivement, il faut un peu de saturé, un peu de poly et un peu de mono. Et si on doit en prendre plus, entre guillemets, de lipides, il eh ben, faut mieux prendre plus de polyinsaturé que le saturé. Mais le saturé, il en faut quand même un peu. Et donc là, l'histoire, c'est qu'apparemment, il y a des gens sur YouTube, donc Kylian, mais j'ai pas vu sa vidéo, qui auraient dit... Que les saturés que les polyinsaturés c'est à dire ceux dont on disait que du bien et ben finalement faut pas les prendre et c'est que les saturés qu'il faut prendre donc en gros on, on rechamboule encore tout
0: et euh, voilà. voilà. après moi, moi je, ça m'étonnerait <rire> que kiki ait dit ça hein, à mon avis c'est une mauvaise interprétation de muscu adresse pour bien connaître kiki et pour voir ce qu'il mange vu qu'il vient souvent à la villa superphysique, super euh, physique c'est pas enfin, le premier à mettre le nez dans le beurre hein. donc euh, pour dire ça mais euh, en fait la théorie c'est de dire je vois pourquoi les mecs disent ça qu'à tout le groupe un peu de personnes il, parce qu'il y en a d'autres qui mettent ça en avant c'est de dire que les lipides polyinsaturés bah, sont instables en fait et qu'ils sont euh, facilement oxydés euh, ils sont euh, et c'est pour ça que par exemple pour la cuisson à un moment il y a eu une grosse mode sur l'huile de noix de coco l'huile de coco euh, parce qu'il il y a que des, des gras saturés on disait bah voilà pour la cuisson c'est génial etc et tu y même des mecs qui en rajoutaient il y a même le café euh, bullet où tu mettais du café et tu mettais euh, de l'huile de coco dedans, etc. Euh, C'était une grosse mode parce qu'on disait voilà c'est super bien, et puis c'est triglycéride à la chaîne moyenne, euh, ça peut se transformer en glucides facilement, etc. Il y a même eu une mode à un moment, il y avait des compléments d'acide arachidonique. Pareil qu'il y a un lipide qui va euh, promouvoir euh, l'inflammation <rire> quand on prend trop. Pour ceux qui ont déjà vu les schémas euh, au niveau euh, des prostaglandines, euh, etc. Euh, c'est vraiment le truc à pas prendre, quoi, si on veut pas d'inflammation. Euh, c'est vraiment les trucs pourris Mais donc euh, ouais, c'est hyper important en fait D'avoir un équilibre entre ces trois euh, Ces trois Acides gras euh, différents entre guillemets. Parce que pareil même pour les membranes Je me souviens que j'avais lu ça je sais plus où Mais la membrane par exemple dans nos cellules graisseuses Elle est, est faite de gras Et en fait si on branche que des saturés bah, La membrane va être très 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 dure Et en fait on va avoir beaucoup plus de mal à tirer les lipides qu'il y a Les triglycérides qu'il y a dans les cellules graisseuses, que si la membrane est composée euh, d'acides gras polyinsaturés qui vont rendre l'aspect la, de la cellule qui a les bordures un peu plus molles, quoi, de mémoire. Hein. Peut-être que je redis des conneries, mais en gros, pour l'image, c'était ça. Et donc, c'est pourquoi il euh, n'y a pas de débat possible. Après, il y a des personnes qui réagissent mal à la prise de glucides, du moins à une consommation normale de glucides. Ce sont souvent les personnes qui ont été plus grasses auparavant, qui ont été parfois obèses, etc., j'en ai et c'est vrai que des fois ça marche mieux de prendre des lipides mais c'est pas valable dans tous les cas euh, il faut vraiment euh, voir au cas par cas mais ouais il n'y a pas euh, les lipides saturés oui ils sont, euh, sont pas ceux à prendre euh, ils <rire> sont pas euh, si euh, néfastes que ça à la santé mais ils sont pas si bons que ça pour la santé il en faut un peu après c'était par rapport à la testostérone dont tu voulais parler tout à l'heure et c'est vrai que quand tu manges très très peu de lipides parfois bah, ta testostérone diminue parce que il faut savoir que euh, le cholestérol, qu'on retrouve euh, souvent associé à des, des gras euh, saturés, eh ben, est à la base de euh, la synthèse de testostérone. Et c'est pour ça que nous, on recommande plutôt de manger des œufs. Bah, pas Fabrice, parce que maintenant, il est vegan. J'avais oublié qu'il était vegan, ce fou. Et euh, on recommande plutôt de manger des œufs, comme ça, ça apporte directement du cholestérol. Et on est sûr de ne pas en manquer. Après, combien d'œufs par jour à Pareil, il y a plein de débats là-dessus. De dire, euh, il ne faut pas trop en prendre, etc. Euh, c'est comme d'habitude. L'excès voilà. est mauvais. Et euh, un petit peu, si j'ai deux ou trois par jour, bah, ce n'est pas grand-chose. Et ça ne peut que vous faire du bien.
1: Mais pas aux petits poussins mâles qui ont été broyés vivants pour permettre de produire les œufs. Je le rappelle. Culpabilisez bien avec vos œufs. <rire> Alors, Rudy, petit test. Huile d'olive, huile de colza. On sait que c'est des très bonnes sources d'acides gras essentiels. Laquelle on utilise pour la cuisson et l'assaisonnement et laquelle on n'utilise que pour l'assaisonnement
0: <rire> vous alors, l'huile d'olive, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, ça a été beaucoup mis en avant par le régime crétois. En fait, c'est une huile euh, qui contient surtout des acides gras mono -assaturés. donc on utilise normalement pour la cuisson, pour les assaisonnements, etc., qui a un très bon goût, qui, est, euh, qui a plutôt des effets neutres sur la santé. Donc moi, quand je fais augmenter les lipides à mes élèves, euh, j'essaye d'augmenter plutôt cette catégorie-là d'acides gras. Et l'huile de colza, qui contient des oméga-3 végétaux, donc ce qu'on appelle de l'ALA, euh, eh ben, ne doit surtout pas être chauffée, doit être gardé à l'abri de la lumière, euh, une fois qu'elle est ouverte au frais, c'est mieux, euh, pour éviter l'oxydation, et ça on l'utilise surtout qu'en assaisonnement et pas euh, autre part. C'est pour ça pareil, si vous achetez de l'huile de lin ou des trucs comme ça, il ne faut surtout pas l'utiliser à l'huile de cuir, pour euh, cuire vos aliments, parce que là c'est sûr que ça devient néfaste. Et c'est plus ça le vrai débat en fait, c'est est-ce euh, que, euh, et c'est pour ça même avec les oméga-3, il faut faire attention quand on achète des oméga-3 en complément, c'est euh, l'oxydation, ce qu'on appelle l'indice TOTOX, et je ne sais plus jusqu'à combien on peut aller, jusqu'à combien ça a été déclaré simple pour la santé, mais je crois que c'est 20 ou 25, un truc du style. Euh, nous, ils sont entre 2 et 10 suivant les lots. Ça varie suivant, euh, suivant les lots euh, EPAX qui est la norme mondiale euh, actuellement pour se fournir en oméga 3. Euh, et c'est à ça qu'il faut faire attention. Et c'est là qu'est le débat, c'est de se dire, euh, voilà, quand on achète, on mange des acides gras polyinsaturés, est-ce qu'ils ne sont pas déjà oxydés Et il y a eu pas mal de trucs comme ça, justement, auparavant, dans les années précédentes, avec des oméga 3 qu'on a achetés sur des, sur des sites de compléments alimentaires où euh, on avait l'impression qu'ils euh, étaient un peu bizarres, euh, ça, ça n'allait pas. Quoi. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Et c'est plus là qu'est le débat, euh, plutôt que euh, est-ce qu'il faut éviter les polyinsaturés euh, C'est complètement con de dire ça quand on sait euh, les effets des Oméga 3 euh, sur la santé, surtout le déséquilibre qu'on a avec les Oméga 6. quoi.
1: Ok, Et alors Rudy, pourquoi dans chaque diète euh, du site Superphysique, tu nous rajoutes des amendes quels sont les acides gras présents dans les amandes
0: eh ben, Dans les amandes, il y a pas mal d'acides gras en fait, monoinsaturés. Et après, contrairement un peu aux idées reçues, j'avais fait un article sur mon site uh, ridicule.com sur le beurre de cacahuète, et donc j'avais cherché un petit peu euh, quels oléagineux avaient le plus d'oméga-3 et le meilleur ratio. Et en fait, euh, les noix, noisettes et amandes ont un ratio qui n'est pas si pourri que ça euh, en termes d'oméga-6, oméga-3. Alors je ne vais pas dire que c'est l'idéal parce qu'on recommande un ratio entre... Euh, un oméga 3 pour 50 oméga 6 en moyenne. Euh, là, c'est un peu au-dessus, mais ça reste euh, dire, tolérable et c'est pour ça que j'en mets dans les diètes parce que ça fait des calories faciles à consommer qui peuvent être euh, difficiles à consommer quand on est en prise de masse ou euh, à l'inverse, on peut ne plus en consommer suffisamment de lipides quand on est au régime parce qu'on a peur des graisses. Donc dans ce cas-là, bah, j'en mets toujours un petit peu dans l'alimentation, mais j'essaye de réguler ça. En général, j'en mets pas beaucoup. Je crois que dans les diètes sur super physique, on est autour de 15 ou 20 grammes à chaque fois. C'est rare que je mette
1: plus. D'accord. Ce n'est donc pas parce que tu es actionnaire de la vie claire que tu as rajouté toutes ces amandes dans les diètes. <rire>
0: je, je crois que c'était toi <rire> qui étais actionnaire.
1: C'est pour toi qui est actionnaire, je suis la vie claire <rire> ah Non, moi, je suis, je suis consommateur. Mais bon, il gagne pas mal d'argent avec moi. <rire>
0: non. Non. Alors, ok. Alors, une autre question pour Fabrice. J'ai vu que tu avais répondu aujourd'hui à cette question sur le forum. Alors, je descends parce que c'est un long topic qui a été remonté. Euh... C'est une question de Quentin48. Je suppose que la question a été évoquée plusieurs fois, mais je n'arrive pas à trouver de réponse vraiment claire. J'ai donc besoin de l'avis d'expert. À cause du confinement, j'ai dû arrêter le VTT que je pratique de manière intense. Il est évident que deux mois d'arrêt sont assez destructeurs pour la forme physique. Mes jambes ont donc fondu. Et je souhaiterais donc retrouver ma forme précédente au plus vite. Je dispose d'un complexe SP 4.0 dont je me sers habituellement de retour de mes entraînements avec le programme TENSE ou décontracturant, que je trouve assez efficace. Je me disais que le complexe pouvait certainement m'aider à retrouver mes, mo mes mollets. Seulement voilà, je ne sais pas comment l'utiliser correctement, correctement pour être efficace sur mes mollets. On lit à plusieurs endroits que le programme hypertrophie est approprié. Est-ce vrai Si oui, comment effectuer un bon programme Quel cycle Combien de temps sur un cycle Puissance Etc. Merci beaucoup de votre expertise à un novice en la matière. Donc, Fabrice, aurait-on trouvé le secret pour avoir des gros mollets
1: <rire> Alors, notre expertise sur l'électrostimulation, je me demande qu'on en avait déjà, déjà peut-être parlé dans un podcast. Alors, oui, on a, on, a,
0: on a fait un, un podcast spécial sur l'électrostimulation et on a un excellent article sur le site qui retrace un peu notre expérience à l'époque. Je peux vous dire que Fabrice se le mettait sur les pecs et euh, il hurlait à fond. Il, était, il a été aussi le premier à le mettre à fond. Rendons à César, ce qui est à César, sur les cuisses, qui nous a tous débloqués ensuite pour le mettre à fond, parce que
1: sinon, on n'y arrivait pas. Eh oui, parce que ça se passe comme ça quand il y en a un qui passe à record. Après, mentalement, la barrière psychologique est passée et ensuite, tout le monde bat le record. Et donc, l'électrostimulation, c'est très simple. Sur Internet, il y a ceux qui en parlent et puis qui font des comparatifs. Donc, vous allez avoir quel <rire> modèle d'électrostimulateur acheter. Voilà, quel modèle d'électrostimulateur acheter Là. Non, bah, et attends voilà, il m'a tout cassé. Voilà, ils vous disent, ah, complexe, machin. Donc, en fait, ils vont regarder les avis sur Amazon. Ils bidouillent un petit, ils, ils bidouillent un petit peu les avis, puis ils reconstruisent une espèce de synthèse, voilà, sur le complexe, sur le globus, sur n'importe quel truc. Et puis après, ils renvoient, ils renvoient vers Amazon, où ils sont commissionnés par complexe, ou peu importe. Voilà. Ça, il y a ça. Donc, ces gens-là n'en ont jamais testé, hein, évidemment. Et puis, il y a ceux, comme nous, qui ont testé. <rire> Ceux qui écoutent les podcasts, ils savent que moi, des tests, j'en fais. Ça m'amuse. Donc, le, le truc, on a testé. Rudy il a eu un complexe, Moi, j'ai eu un Globus. J'ai même testé le Slenderton quand j'étais adolescent que j'avais fait acheter par ma mère, tout ça. Donc, l'électrostimulation, on a bien testé. La conclusion de tout ça, c'est que pour euh, les programmes euh, après entraînement, voilà, pour favoriser la récupération, faire circuler le sang, tout ça, ça se fait. Ça, on peut. Bon, après, moi, je trouve que c'est autant aller marcher ou autant faire d'autres activités, mais en tous les cas, on peut. Après, par contre, pour euh, l'hypertrophie musculaire, et ben, notre conclusion, c'est que ça ne se fait pas. <rire> parce que déjà, mettre les électrodes au bon endroit, tout ça, c'est chiant, en fait. À chaque fois, l'électrode, elle n'est pas bien mise, elle va déborder sur un tendon et du coup, euh, bon, ça fait mal, en fait, parce que c'est pas bien positionné, spécialement pour les, les petits muscles. Et quand bien même, quand tout est bien mis, c'est hyper douloureux. Et au final, on préfère faire de la musculation classique que de faire euh, de la stimulation électrique. C'est moi qui vous le dis. Et là, en l'occurrence, pour les mollets, effectivement, je crois qu'on s'est qu amusé le à le mettre sur les mollets. C'est hyper douloureux et même pas forcément efficace. Mais ça, à la limite, je ne peux pas vous le dire parce qu'on ne s'est pas amusé à en faire trois fois par semaine pendant six mois sur les mollets. Hein. Quelques séances nous ont suffi. Et donc là, bah, lui, pour retrouver euh, de la force au niveau des mollets, bah, c'est très simple. Il fait des élévations de mollets à une jambe sur du une... Vegan <rire> du vegan mollet sans alter. Voilà, il fait cinq minutes d'élévation de mollets à une jambe sur une marge d'escalier. Jambe tendue. Et sur la fin, quand il fatigue, il peut euh, fléchir un petit peu la jambe pour euh, travailler en même temps un peu plus le soleil. Et, et puis il reprend le vélo, et puis hop, ce sera dix fois mieux que de se faire chier à faire du complexe. Et, et voilà. Moi, j'avais eu euh, de l'électrostimulation utile. C'est quand je m'étais cassé le coude quand j'étais adolescent. Où là, effectivement, ben, après le plâtre, je pouvais plus bouger mon bras. Euh, j'avais plus d'autonomie seule pour bouger mon bras. Fallait que j'utilise le bras droit pour bouger le bras gauche comme si je voulais faire des répétitions négatives euh, au curl pupitre, vous voyez <rire> Où on utilise l'autre bras pour euh, pour euh, aider le bras qui travaille et ben j'étais obligé de faire ça avec mon bras gauche sauf que c'était sans alter. Donc sans alter, il fallait que j'utilise mon bras droit pour monter mon bras gauche et l'étendre tellement j'avais plus de force. Bref, et donc là, j'étais allé au kiné et là effectivement le type il m'avait fait faire un petit peu d'électrostimulation euh, et ça m'avait permis de retrouver de la force parce que je ne pouvais pas le bouger. Donc là, c'était utile. Mais sinon, l'hypertrophie, il euh, faut oublier tout ça. Il faut plutôt privilégier la musculation classique. Et coup de peau, bah, avec les mollets, même sans matériel, on peut déjà s'amuser. Euh...
0: Non, mais bah, moi, j'ai testé plein de trucs avec l'électro. donc Tu parlais des appareils. Euh, par la suite, bah, moi, j'ai le dernier modèle complexe qui est le SP8.0. Et j'ai euh, une, mar une marque française qui s'appelle Blue Tense aussi. Que j'avais testé, qui est beaucoup plus pratique à utiliser, car pour moi c'est beaucoup plus pratique que le complexe, hein, c'est plus simple, etc. Euh, donc si vous voulez souhaiter essayer, je vous recommande plutôt d'acheter un Bluetence, qui est en plus beaucoup moins cher. Euh, mais donc j'avais le SP, SP 8.0 que j'avais acheté, donc est le modèle phare. Hein, j'avais une promotion dans un salon euh, que j'avais payé plus de 1000 balles quand même. Donc euh, je voulais tester un truc pour, pour euh, la stabilisation de la rotule, enfin bon, tout un programme. Ah, en fait, je suis sûr
1: qu'ils te l'ont donné parce que tu es Instagrammeur pour que euh, tu en non,
0: parles. Non, non, ils ne m'ont <rire> pas donné. Ils m'ont fait une réduction de 200 balles. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Euh, C'était la promotion salon. Et euh, tout ça pour dire que quand je l'avais réacheté, donc avant j'avais un Compex Sport 400. Moi, j'avais réacheté le SP8. Je me disais, allez, ça y est, ce coup-ci, je vais en faire, etc. Et en fait, à chaque fois, je jamais à en faire longtemps parce qu'en fait, il faut ne rien faire pendant qu'on fait le complexe. Et je n'arrive pas à rien faire. C'est euh, anti-moi, ce n'est pas ma nature. Je ne sais pas euh, ne rien faire, j'ai toujours besoin de bouger. Quand je fais un truc à bah, tac, je suis en train d'écrire, etc. Je ne sais pas glander. Et, euh, et j'avais fait faire des tests, pour ceux qui ne connaissaient pas, justement, bah, sur la formation physique, sur méthode sp.rudicolia.com, à euh, certaines personnes qui étaient de passage pour euh, y faire des vidéos pour montrer voilà, à quoi ça ressemblait. Parce qu'on entend plein de, de biens sur l'électrosimulation, on dit Ah, oh, c'est génial, nanana. Mais, pour la récup, voilà, on ne met pas en cause, hein, ça, c'est sûr que ça fait du bien. Mais on se disait Bon, bah, voilà, c'est pas. Euh, pour le reste, ce pas terrible. À chaque fois que les mecs essaient, disent, putain, mais c'est affreux, c'est horrible, etc. Et ce qui explique d'ailleurs le manque d'efficacité concernant l'hypertrophie, bah, d'une part, c'est qu'il n'y a pas de phase négative, en fait. Il y a un raccourcissement euh, parce que ça contracte à fond, mais il n'y a pas de phase négative. Et comme on le sait, pour qu'un exercice soit efficace sur la prise de muscle, il doit alterner, du moins euh, si on n'est pas complètement débutant ou sédentaire ou euh, une personne âgée, il faut qu'il y ait une alternance entre phase négative et phase positive, où la phase négative, en plus, va aider à faire. La phase positive de manière plus facile à emmagasiner, comme on dit, de l'énergie élastique. Enfin bon, tout ça pour dire que d'un point de vue hypertrophie, on n'est pas trop content. Et là, il y a un mec à la salle, bah, Bichon, je ne sais pas s'il si m'écoute, qui euh, voulait acheter un complexe. Il me dit Ah, je vais en acheter un, 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 un. est-ce que tu vends le tien Parce qu'il sait que je m'en sers pas. Et comme je ne suis pas salaud, je lui dis, Écoute, je te le prête. <rire> tu vas voir, tu ne vas pas en faire longtemps. Et donc là, il vient de commencer, je lui ai prêté euh, la semaine dernière. Donc j'ai hâte d'avoir ses retours, mais c'est un truc que tu fais pas. Et, euh, c'est pour ça que quand on voit des avis sur les forums, quand les mecs disent « ouais c'est génial, nanana, etc. », pour moi, c'est des types qui ne l'utilisent pas vraiment, si on parle d'hypertrophie de prise de force, parce que c'est euh, intenable. Après, il y a une pratique qui peut se faire, c'est en potentiation, euh, qui est euh, de l'utiliser juste avant la séance, juste avant ses séries, et euh, de le mettre à fond, mais vraiment à fond, à fond, à fond, sur les muscles qu'on va travailler. Donc ça, c'est plus une technique qui va euh, aider ceux qui, sont, euh, qui ont déjà un très très bon niveau parce que ça va envoyer une sorte de décharge au système nerveux en disant que euh, c'est comme quand on prend... Par exemple, vous allez faire vos séries à 100 kg couchés et vous faites une répétition à 110 avant, bah, barres, la barre à 100 va paraître plus légère. Et là, bah, c'est un peu la même chose qui va se passer euh, en faisant l'électrostimulation sauf que normalement, c'est même un peu plus puissant parce qu'en théorie, le système nerveux humain de mémoire euh, n'est pas capable d'envoyer plus de 100 Hz. Euh, 100 et avec les complexes, si on met notamment le programme pliométrie, on peut envoyer jusqu'à 150 Hz. Donc normalement, il y a une énorme potentation qui se fait. Le seul problème, c'est que 1. Bah, ça rallonge énormément le temps d'entraînement. De Deux, 2. Il faut pouvoir supporter la douleur que ça va faire. Alors, on a beau dire que ça va pas mal, etc. etc. quand on a des témoignages, la vérité, c'est que 1. Vous devez vous raser à fond. Vous devez mettre du gel pour que ça colle bien. Vous devez trouver le point moteur si vous voulez euh, vraiment que ça envoie euh, la sauce à fond. Donc, il euh, faut s'emmerder un petit peu. Et donc, il faut les décoller et les recoller euh, entre chaque série pour avoir ce truc-là. Donc, c'est hyper contraignant. Mais ça marche pas mal. J'avais fait tester à des personnes que j'entraînais à l'époque au tout début quand on avait testé le complexe et ça marchait bien. Le seul truc, c'était hyper contraignant. Quoi. Vraiment, et donc on pouvait distinguer la potentiation générale de la potentiation locale. Euh, et euh, général, il fallait foutre sur les fessiers. Et là, je peux vous dire que vous serriez les dents, vous mettez une chaussette dans la bouche pour pas vous péter les dents tellement ça faisait mal. Donc euh, <rire> ça donne pas trop envie. Et sinon, ça peut être utile aussi sur les points faibles. Euh, en termes d'apprentissage moteur, on a des articles sur les points faibles sur super physique aussi. Euh, dans le sens où Mettre les électrodes sur Par exemple Vous avez un point faible biceps Celui-ci est court Et vous avez un bracal Qui est très long Et un spinateur très long Comme on l'a vu euh, Dimanche Avec la vidéo de Dexter Jackson Fabrice a-tu regardé la vidéo Sur Dexter Jackson ah Oui, oui, oui euh... qui, a, qui est un peu plus âgé que toi Mais qui a un physique Un peu meilleur quand même <rire> mais, mais bon. Lui en plus il est naturel Donc je euh, ne pas ce que tu fous <rire> Enfin bon Tout ça pour dire que Voilà Si vous êtes comme Dexter Et donc si vous avez les biceps courts Et si vous mettez un peu l'électro Un peu tous les jours sur les biceps, bah au bout d'un moment, vous allez mieux les sentir, mieux les écouter etc. Ce ne sera pas magique, mais ça va aider un petit peu dans cette optique d'apprentissage moteur. Là, vous êtes tout de suite localisé au bon endroit.
1: <rire> localisé au bon endroit. Moi, je vous dis que vous n'arriverez même pas à mettre les électrodes. Ah, c'est bon. Si vous mais... les biceps de Fabrice, c'est mort. Hein, ah ouais. <rire> en fait, j'adore le discours par rapport à la réalité. La réalité, les fois. Euh, moi, je, je voulais dire la réalité. En fait, mais quand non, vous a... <rire> Les... en fait ce qui se passe c'est que quand il y a une... l'électrostimulation il y a une contraction donc vous avez le bras qui va bouger il faut, force... faut, faut le bloquer et donc on vous recommande de le bloquer je crois à mi-course hein. donc dans le cadre euh, dans le... si vous vouliez faire ce que dit Rudy de, faire... de le mettre pour euh, le biceps en fait en gros il faudrait fléchir vos bras les mettre sous un bureau par exemple ouais. et faire le truc sauf que si vous vous, si vous fléchissez le bras et que vous avez le biceps relativement court, et c'est juste, ce sera sûrement le cas. Ah oui, bah là, c'est la merde. C'est ça. Comme vous allez avoir le bras fléchi, bah, votre biceps, c'est simple. Il va peut-être faire euh, 10 cm. Vous allez avoir une petite boule de 10 cm. Et là, vous aurez pas la place pour les mettre, les électrodes. Donc, l'électrode, elle va toucher un petit peu le tendon euh, du ah bas oui, bah, du biceps. Là. Du coup, ça va vous faire comme des, comment dire? Pour ceux qui ont Descharges. déjà pris, un... voilà, comme des décharges, un peu, si vous avez déjà pris un coup de pied dans le coude, comme j'ai déjà dit, un 9 fois sur 10, celui qui vous donne le coup de pied, il a mal, il a mal au pied. Mais une fois sur 10, c'est vous qui allez recevoir une décharge dans le coude. Pour ceux qui ont déjà fait des arts martiaux, une ISAP, ce que je veux dire. Eh ben, vous allez avoir la même chose, mais à chaque euh, contraction, avec l'électrostimulation, vous allez ressentir ce truc-là dans tout le bras. Ça, c'est le premier truc. Et si cette fois-ci, c'est l'électrode duo qui n'a pas bien été mise, puis qui déborde un petit peu sur l'épaule, eh ben, ça va vous irradier toute l'épaule. C'est ça, la, la réalité. Et en fait, c'est pour ça que ça m'agace un peu tout ça, parce que euh, j'ai vu aussi que sur YouTube, il y en a qui, où il y a des articles de blog, par exemple, sur les altères réglables, où ils, te di où ils disent, oui, les altères réglables, c'est génial, ça remplace plein d'altères, tout ça, il faut acheter les altères réglables. Mais la vérité, c'est qu'ils ont pas testé les gens. Moi, j'en ai trois sortes d'altères réglables. Donc oui. Ah, le consommateur. Oh putain. Pour plein d'exercices, c'est pratique. Sauf que les altères réglables, bah, la charge euh, selon, la, selon le type d'alter, ça dépend si c'est power block ou, euh, ou d'autres. Euh, ça peut augmenter de deux en deux. Des fois, ça augmente trop. En fait, le pas est, est trop élevé au niveau de la progression. L'alter, il peut être aussi très large, et donc du coup, il y a certains exercices où ça gêne. Euh, et donc moralité c'est pas 100% polyvalent il vous faut d'autres haltères pour faire d'autres exercices ou si jamais vous voulez avoir une progression euh, plus petite en termes de charge au fil des séances et ça, ils vous le disent pas ces gens-là parce qu'ils n'ont pas testé, donc c'est ça qui est un peu énervant. Il y avait aussi les masques d'entraînement, donc c'était à la mode par un temps, comme d'habitude, c'est retombé, hein, comme toutes les modes. Moi, j'avais testé, j'avais fait un article, Bon, c'était un petit peu ludique, euh, Voilà, ça m'a fait de la, de la variété. Mais ce que personne disait, c'est qu'avec le masque d'entraînement, en fait, quand tu transpires, tu transpires dans le masque, tu le nez qui coule dans le masque, et au final, au bout de 40 minutes de masque, eh ben, tu as, as plein de morves en gros autour de la bouche. C'est ça la, la réalité. Mais personne ne le dit ça parce qu'ils n'ont pas vraiment testé. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu fatigant en fait, tous ces gens qui donnent leur avis sans avoir testé. Moi, ça, ça m'agace en fait. Non,
0: mais là, donc, là voilà. nous on <rire> teste. Je rebondis dans le complexe. Effectivement, si tu as les biceps méga courts, comme on le dit souvent, tu peux pas lutter contre la nature complètement. Maintenant, si tu as juste un point fait, par exemple les pecs. Bah, c'est rien d'avoir les pecs si courts que ça pour pouvoir mettre un peu de l'électro. Après, quand tu te mets en termes d'apprentissage moteur pour pouvoir contracter, tu mets une intensité normalement très très faible. C'est juste pour avoir la petite contraction, la petite secousse. Donc, euh, tu n'as pas non plus besoin de te bloquer à fond, etc. Mais c'est sûr que quand tu as un muscle court, de toute façon, tu ne vas pas euh, d'un coup l'allonger ou contrecarrer la nature pour avoir des biceps énormes. Hein. Il y a... uh -huh. Après. Et ça, fait, ça reste un usage qui peut être intéressant comparativement à tout ce qui est hypertrophie, force, etc. Auquel on a bien vu. Moi, je l'ai fait sur les cuisses quand Je m'étais fait le genou, justement à 17 ans, trois fois par semaine à fond pendant une heure. Donc j'allais à fond et ça faisait absolument rien. Oui, ça contractait à fond. Oui, il y avait les veines qui ressortaient parce que voilà, je transpirais à grosses gouttes pendant une heure, mais euh, les cuisses n'ont rien pris en six mois. Et euh, oui, ça avait maintenu en tout cas la masse entre guillemets de mes cuisses, de mes quadriceps, mais j'avais rien pris alors que j'étais à fond de l'appareil, quoi, à fond de chez à fond. Quoi.
1: Euh, je, juste un truc, à moins que ça ait changé. Moi, dans mon mode d'emploi, c'était dit qu'il fallait pas le mettre sur les pecs à cause de la proximité avec oui, euh, le cœur et avec. tout ça. Alors je sais pas. Hein. Oui, oui.
0: Bah, il disait ça, mais t'étais le premier à le mettre sur les pecs, hein, donc. Euh... Oui, mais c'était
1: un test. C'était un test. Et puis moi, je suis non, un guerrier, non, je ne rien.
0: C'était <rire> pas un test. Tu le mettais à fond sur les pecs. Et sur les pecs, c'était d'ailleurs assez horrible quand on le mettait vraiment très, très fort. Moi, j'avais testé à la salle en potentiation, parce qu'il fallait mettre ses bras derrière la barre, donc dos à la barre, les bras derrière, pour bloquer les bras. Sinon, vous aviez les bras qui claquaient, quoi, en fait. Vraiment, euh, vous avez les bras qui se croisaient quoi, qui claquaient et putain, ça faisait pas du bien quoi. Donc fallait vraiment se bloquer les bras et euh, c'était assez euh, particulier. Mais tout ça pour dire, moi comme j'étais à Quentin 48, bah, qui reprennent le vélo en fait tout simplement. Euh... à chaque fois on cherche à faire d'autres activités pour essayer de s'améliorer dans une activité. Mais là euh, il a arrêté de moi, s'il reprend tranquillement ça va revenir tout seul en fait. Je sais pas pourquoi s'emmerder avec l'électro. Euh... Mais euh, voilà, si certains veulent tester, moi je recommande aujourd'hui la marque Bluetens qui est française en plus. Et euh, qui est très facile, très pratique, euh, comparativement à un complexe où c'est tout de suite beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué, et euh, où à la fin on ne sait plus quel programme faire tellement il y en a. C'est la merde, quoi. C'est la merde. <rire> voilà sur l'électrostimulation. Fabrice, j'ai une question. Pareil, c'est un topic qui a été remonté cette semaine. Euh, c'est une question. Alors elle est où Parce qu'il y, y a des questions qui sont remontées. Euh, voilà. Alors, c'est une question de Mestakoshi. Salut à tous, la sensation n'est pas fiable, vous l'avez suffisamment répété. Mais je vais rebondir sur ce qui a été dit pour essayer d'aller plus loin. J'observe que les sensations n'ont rien à voir selon la difficulté qu'on rencontre sur un exercice. En l'occurrence, je galère au développé couché, ce n'est pas ma tasse de thé, je m'en fous un peu. Du coup, je suis rapidement dans le dur, sans charger beaucoup, douleur aux épaules, etc. A contrario, je fais encore moins les cuisses, je suis la caricature du « pas besoin, je fais du vélo », mais là, ça n'a rien à voir. Ce sont des muscles plus développés chez moi en endurance et je peux bien m'amuser sans douleur. Du mal à être explosif, mais je peux me mettre très cher sans coincer avec une sensation de flottement jusqu'à défaillir. Et je progresse. Alors, je repose la question autrement. Est-ce que les sensations plus molles, mais sans douleur, ne sont pas plus bénéfiques Sachant que ce sont celles que je retrouve aussi sur un nouvel exercice de dos que j'essaie, où j'ai donc une marge de progression plus grande. Fabrice, est-ce que tu connais ces sensations plus molles toi, tu...
1: <rire> toi, toi qui es plutôt mou. <rire> ben alors, alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris mais en fait je pense qu'il faut il faut distinguer euh, deux types de sensations entre guillemets. Il y a la sensation où tu es à l'aise sur un exercice parce que voilà, tu te sens tu sens qu'il te correspond, que tu as les bons leviers, tu es bien explosif, voilà, il, il a l'air de couler bien, tu vois. Et donc par exemple pour moi effectivement ce serait le squat avant, voilà, j'aime bien le squat avant, je me sens bien. Par contre, le développé couché, eh ben, quand je le fais, voilà, la barre elle touche ma, elle touche ma poitrine, j'ai l'épaule qui tire, euh, je ne me sens pas très bien et puis quand je, je fais ma série, voilà, je ne suis pas très à l'aise, je ne suis pas explosif, je suis lent, donc je n'ai pas une, une très bonne sensation euh, dans l'exécution. Mais après, il y a ce qu'on appelle la sensation musculaire, c'est-à-dire est-ce qu'on va sentir le muscle ou les muscles impliqués par l'exercice travailler et, alors, euh, assez souvent les deux vont correspondre. Par exemple, moi j'aime bien le squat avant et il se trouve qu'en plus je sens bien mes cuisses euh, au squat avant. Mais on peut imaginer que ça ne corresponde pas forcément et que par exemple un type ait de bonnes euh, sensations d'exécution au développé couché, voilà il se sent fort, euh, la barre monte bien, il est explosif. Mais pour autant, bah, il ne sent pas particulièrement, euh, je sais pas moi, ses pecs, ses épaules ou ses triceps, il n'a pas tant de sensations musculaires que ça. Et donc, si je prends mon cas, euh, à un moment donné, j'étais bon aux tractions. Et euh, donc là j'en fais plus depuis longtemps donc à mon avis je ne dois pas être très bon du coup, comme vous le savez moi je ne crois pas du tout à la théorie du transfert en réalité il y a très peu de transferts donc probablement maintenant je suis nul <rire> mais tout ça pour dire qu'à un moment donné je faisais plein de traction j'avais des très bonnes sensations euh, d'exécution en fait hein. j'étais bien puissant bien explosif, bien à l'aise par contre, est-ce que je sentais un muscle Eh ben, très honnêtement, je sentais foutrement rien. Hein. <rire> peut-être un peu les biceps et les avant-bras, mais c'est à peu près tout ce que je sentais. Donc, il voilà, y a la sensation musculaire et puis il y a la sensation de fluidité euh, au cours d'un exercice. Donc, c'est peut-être ça que lui euh, a, a voulu euh, évoquer. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, toi, mais je,
0: je crois d'ailleurs que tu avais arrêté les tractions parce que tu avais glissé de la barre, et donc euh, c'est pour ça que tu t'es dit « Oh là là, c'est un exercice dangereux, je vais peut-être pas continuer à le faire », un peu comme
1: le Nordic Curl, non <rire> Non, non, mais en fait, pourquoi j'avais arrêté Simplement, je n'avais pas de barre chez moi, et euh, l'île de Plutaux dans laquelle on allait faire les tractions, eh ben, ils ont fermé un côté de l'île à ceux qui venaient de Courbevoie ou de Neuilly, et il fallait passer par le côté plutôt, et donc fallait se rajouter deux kilomètres de marche pour pouvoir aller sur l'île. Enfin, toute une histoire de fou. Et je crois que c'est à cause de ça que finalement on n'y est plus allé, et du coup, ben, j'avais plus accès. Voilà. Puis après, ben, j'ai repris un peu en salle, mais bon. Les oui, c'est vrai. On il, en fait ils, pas... ils
0: avaient fermé l'accès avec les portes, là, je me souviens.
1: C'est ça, c'est ça. Mais les tractions, quand on ne fait pas régulièrement, puis qu'après tu reprends, c'est un, c'est un peu chiant en fait. C'est un exercice où il, il faut se réhabituer à chaque fois, et c'est vrai que du coup, là, ça fait bien longtemps que j'en ai point fait.
0: Non, après, après c'est vrai que les sensations, il y en a plusieurs, comme tu as dit, euh, on a déjà expliqué que les sensations, voilà, c'était bien, mais il fallait que ce soit corrélé à la progression, parce que sinon, si on ne fait que rechercher les sensations, bah, c'est pas compliqué, hein. on fait des séries très longues, on fait du super lent, euh, on prend très peu de récupération, etc., et puis ça va brûler, ça va gonfler, etc., mais deux heures après, il n'y a plus rien, et voilà, y a là, tu assez...
1: des... là, tu parles des sensations musculaires. Voilà, voilà, voilà.
0: voilà. J'étais Je... en train de faire mon truc. <rire> le
1: mec Donc va Donc ça va ouf, brûler. Voilà. Si tu fais des séries longues, si tu fais du super bon, ouais, slow, ouais. si tu fais plein de séries dégressives, ça va brûler, ça va congestionner, tu as plein de sensations musculaires. Mais, 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 meridi, vas-y, reprends.
0: Mais il n'y <rire> 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 a pas assez de traumatisme. Tous les facteurs pour l'hypertrophie ne sont pas réunis, à savoir ce qu'on avait expliqué dans les... le podcast, trois facteurs de l'hypertrophie musculaire. La tension mécanique, le stress métabolique et la progression. Et là, en fait, on est à fond sur euh, le stress métabolique à l'extrême. Et donc, forcément, s'il manque les deux autres, bah, il ne se passe sur rien. Après, il y a, comme a dit Fabrice, bah, il y a les sensations sur un exercice. Si on se sent à l'aise, on ne se sent pas à l'aise, etc. Moi, je ne me suis jamais senti très à l'aise sur un mouvement de squat. Euh, il y a des exercices, par contre, où je me sens à l'aise. En ce moment, je suis un peu de soulevet de terre sumo. Euh, et euh, je me sens super à l'aise, je me sens en position de force, etc. Donc, c'est cool. Si ah, je, je
1: sens la blessure dans trois mois.
0: <rire> Et ça fait plus de 3 mois que j'en fais, ça fait plus de 3 mois que j'en fais, mais je me suis calmé, parce qu'un coup j'ai vu euh, deux mecs à la salle euh, avoir mal au dos, et je me suis dit bon, je vais mettre moins lourd. Ils m'ont fait peur, et je me suis dit je vais pas me niquer, ça sert à rien. Donc euh, maintenant je reste léger pour moi, à savoir que je ne dépasse pas euh, les 170 kilos. Eh,
1: balèze le mec
0: Mais en contrôle, je reste en contrôle pour l'instant, euh, je ne veux pas trop forcer. Et... Euh, donc, les sensations, voilà, les exercices qu'on ne va pas sentir. Après, moi, quand il parle de sensations plus molles mais sans douleur, j'ai plus l'impression que euh, c'est parce que là, il parle de muscles en fait, sur lesquels, d'une part, bah, les cuisses, il a l'air entraîné. Donc, quand tu es vachement entraîné sur un muscle, bah, forcément, ça gonfle moins vite, tu as moins de sensations de brûlure, etc. Ton muscle est déjà, euh, a déjà un réseau de capillaires hyper développé, plein de mitochondries, etc. Donc, c'est normal. D'autre part, peut-être parce qu'il aime ça. S'il a des bonnes sensations, etc., il aime ça. Donc, il fait abstraction. Sensations qui peuvent faire mal, la bonne douleur, sensation musculaire, euh, et d'autre part, la marge qu'il a sur l'exercice de dos. Il euh, faut dire aussi que le dos, il y a eu un autre topic cette semaine sur le forum sur les sensations au trapèze moyen et inférieur. Quelqu'un qui disait bah, Je sens pas que ça brûle, euh... Putain, je suis attaqué par un moustique Fabrice pendant que je fais le podcast. Un tigre, <rire> il va pas me lâcher, je vais le tuer. Si vous entendez un claquement de, des mains, c'est que je suis en train de le tuer. Putain, j'arrive pas à le tuer, il m'attaque. Je suis attaqué, et donc si. Euh, voilà. Si c'est un nouvel exercice et les muscles du dos bah Pareil les muscles du dos C'est des muscles sur lesquels on a du mal à congestionner On a du mal à sentir la brûlure etc On sent que ça gonfle un peu euh, Les trapèzes moyens inférieurs on sent que ça gonfle un peu Mais c'est pas des muscles Ça fait presque 20 ans que je m'entraîne et Fabrice un peu plus C'est pas des muscles qui vont brûler brûler à fond donc C'est peut-être pour ça qu'on a des sensations peut-être molles Et sans vraiment douleur Qui n'ont pas grand chose à voir avec la difficulté de l'exercice euh, Comme le dit Mesta Koshi Mais euh, C'est pas C'est euh... pas pour moi, ouais, c'est plus une question de muscle, hein, parce qu'après, fais... si tu fais, par exemple, moi je fais les pecs, tu de l'OP couché ou du décliné, ben, j'ai les pecs qui vont brûler à fond, ça va être affreux en fait. Mais parce que les pecs, ça gonfle bien, ça brûle bien, c'est comme les biceps, c'est comme euh, les ischio jambiers, si vous faites des séries très très longues, il y a des muscles qui vont faire plus mal, vous allez avoir plus de sensations musculaires et d'autres euh, moins. Mais euh, je ne suis pas sûr que ça ait grand chose à voir avec euh, la progression sur le moyen et long terme. Comme l'a dit Fabrice, si un muscle ne congestionne pas, la sensation reste un feedback intéressant pour savoir quel muscle on est en train de travailler. Même si euh, c'est pas le facteur numéro un. Malgré tout, si on sent pas quand on fait son exercice après celui-ci que euh, ça a travaillé, comme là, l'extraction de Fabrice, bah, euh, en général, on prend de nulle part. Quoi. Si on fait un exercice totalement avec CNR, on veut dire... Euh, comme on avait vu on avait vu une compétition de strongman, je ne sais pas si tu te souviens, à Sevran à l'époque, et il y avait un type qui n'était pas très balèze et qui faisait tout avec CNR. Là, et on s'est dit il allait se tuer. Est-ce
1: que tu te souviens oui, oui, je me souviens bien en fait. La plupart des types dans cette compétition, donc c'était euh, l'homme le plus fort de France, ils faisaient tous au moins 100 kg et il y avait un type uh, qui faisait, je sais plus, peut-être 80 et qui arrivait à réaliser la plupart des exercices, ce qui était déjà pas mal, hein, d'arriver ne serait-ce qu'à faire une rep de l'exercice. Ben il était loin d'être le meilleur, mais en tout cas, il y arrivait alors qu'il était tout léger et on avait peur pour lui, en effet. On croyait qu'il allait se briser en deux, le type, en faisant les trucs. Ouais, et puis finalement, non, mais il est tout en
0: air, et c'est sûr que quand on fait tout en air, bah, les sensations, on n'en a presque pas. Les gains musculaires avec sa progression, bah, ils sont presque inexistants, et souvent, ça finit par euh, de mauvaises sensations, et les sensations comme quand on n'est pas à l'aise ou des douleurs, etc. Donc, c'est pas des trucs qu'on va conseiller, euh, mais il n'en reste pas moins vrai que les sensations sont parfois et euh, souvent quand même importantes, du moins pour ce côté feedback et retour sur ce qu'on fait.
1: Ouais, je rectifie juste, t'as dit, euh, c'est facile d'avoir des sensations musculaires dans les pecs, que ça brûle, etc. Tu parlais de ton cas, hein, parce que sinon, le gang des pas de pecs va t arriver chez toi et te courir après toi. Hein. <rire> <rire>
0: ben non, mais pour les... il
1: faut prendre un élastique, on faire les écartés
0: élastiques que j'avais montré dans une vidéo, et normalement, les... ben après, on peut sortir plus les épaules, c'est vrai que... Ben sinon, il reste le complexe. Si on met le complexe à fond, ça va marcher. Hein. Mais on Au... te dit que... Au pire, vous ferez une crise cardiaque, c'est pas grave.
1: <rire> ça, voilà.
0: Vous serez mort en travaillant dans les pecs, ça n'a pas de prix ça. <rire> ça pas de prix. Eh bien, nous arrivons au bout de ce podcast. Euh, je voulais remercier encore une fois les personnes qui nous laissent des commentaires sur les applications euh, de podcast. J'en ai vu, euh, on en a eu 29 cette semaine sur SoundCloud. Il euh, y en a eu un nouveau sur euh, l'application podcast de Apple. On est à 418 commentaires, donc. Euh, c'est bientôt euh, les 420 commentaires, on compte sur vous. En tout cas, ça fait plaisir à lire, hein, même si ça ne sert pas à grand-chose. Merci aussi à ceux qui laissent des commentaires sur nos livres. Euh, ça fait plaisir, ça n'aide pas à la vente, mais en tout cas, ça fait plaisir de lire, euh, de voir que malgré le fait qu'on ne soit pas beaucoup, on, a, on est quand même assez soudés, on est une petite communauté qui cherche euh, à s'élever, à mieux faire. Ça, je le répéterai jamais assez, mais c'est toujours euh, très surprenant euh, de voir euh, votre soutien comparativement au nombre que vous êtes dans le sens où vous êtes plutôt engagé, ce qui change de la plupart des autres communautés, on va dire. Euh, et si, je rappelle encore une fois, vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. C'est directement sur superphysique.org, puis forum, et on répond, il euh, y a de l'animation, il y a du monde, etc. Et comme vous voyez, on répond dans la bonne humeur aux questions que vous posez plus en détail dans ces podcasts. Je pense que j'oublie
1: rien. Euh, euh... Ouais, je voudrais juste faire un petit laïus, euh, quelques explications sur le référencement web. Ça va prendre trois minutes et vous allez comprendre pourquoi je veux, euh, où je veux en venir. En fait, Google euh, ou YouTube pour mettre en avant des vidéos ou mettre en avant des pages selon les requêtes qui sont tapées, eh ben, elle va utiliser plusieurs indicateurs, où il n'est pas forcément transparent dessus, mais en tout cas il y a un indicateur euh, sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que le nombre de liens vers la vidéo ou le nombre de liens vers la page va contribuer à ce que YouTube ou Google la mettent plus en avant que d'autres pages ou vidéo, toutes choses égales par ailleurs, qui n'auraient pas reçu autant de liens. Et en fait, ces liens, on les appelle des backlinks. Et donc, sur le forum Super Physique, des fois, c'est extrêmement rageant parce qu'il y a des discussions où ça dit, oui, regardez euh, ce machin-là sur cette vidéo, hop, et on met, il y a un lien vers la vidéo qui est mis. Il dit vraiment que des conneries. Hein. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il est con, qu'est-ce qu'il dit des conneries. Sauf qu'en attendant. <rire> En attendant, il y a un lien vers la vidéo qui a été mis, et du coup, le forum Super Physique donne entre guillemets un vote, une espèce de vote, à cette vidéo, et donc du coup, cette vidéo après elle a plus de chances d'être proposée sur YouTube qu'une vidéo qui serait strictement euh, qu'une vidéo, par exemple de Rudy, qui n'aurait pas eu ce lien. Et donc, parfois, c'est un peu rageant, en fait, de voir que notre propre forum sert à faire la promotion d'un contenu non qualitatif parce que des gens mettent des liens vers ce contenu. Donc, en fait, pour nous, c'est beaucoup mieux si vous mettez des liens vers des choses qui nous concernent, nous. <rire> <rire> sur, sur notre forum, on aimerait quand même que sur notre forum, il y ait des liens vers nos trucs à nous. Et éventuellement, sur d'autres endroits sur le web, eh ben on préfère que vous fassiez des liens vers nous, en fait. Ça marche comme ça, le référencement. Parce que faire des liens vers quelqu'un puis dire « c'est de la merde eh ben, », c'est un peu comme si, euh, je dis au hasard, voilà, vous, vous votiez pour Macron euh, dans l'urne et qu'à la sortie de l'urne, vous disiez oh ben, « qu'est-ce qu'il est con, ce Macron eh ben, ?» C'est pareil, en fait. C'est la même chose.
0: Voilà. C'est vrai, c'est pour ça que, souvent, <rire> j'oublie de le dire, mais si euh, ces podcasts vous intéressent, vous plaisent, vous aident, etc., n'hésitez pas à les partager. Ça aide énormément pour, euh, enfin, ai dit le référencement, mais pour le développement et c'est pareil pour nos articles, etc. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, quand vous tombez sur un bon article qu'on a fait, n'hésitez pas à le partager. Si l'occasion s'y prête, bien évidemment, le tout n'est pas de faire du spam. Mais c'est vrai que parfois sur les forums, c'est vrai que euh, la plupart des personnes ne se rendent pas compte de ce que c'est le travail de référencement. Et nous, comme en ce moment, on est pas mal dessus, sur nos sites respectifs, sur sont super physiques, bah on se rend bien compte que euh, des fois ça fait mal au cœur. Euh, que certains euh, viennent dire ah, qu'est-ce qu'il est con, qu'est-ce qu'il est con, mais en même temps, on lui fasse sa pub, quoi, alors que nous, euh, <rire> on se galère la nouille pour essayer de faire des super vidéos que je fais depuis un petit moment. D'ailleurs, ce week ce sera une vidéo sur Arnold. Le programme d'Arnold est-il mauvais, pour laquelle je compte énormément, et où je me suis euh, vraiment dépouillé, encore une fois. Donc, euh, c'est pareil pour les articles, à chaque fois, je me dis, je me dépouille, mais c'est vrai, quoi. Donc, euh, et pour les podcasts, bah, c'est la même chose. Donc, euh, merci d'avance de votre soutien. Et on se retrouve donc, on va finir là-dessus, la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode avec des anecdotes de fou. Ah, en parlant de ça, on m'a dit peut-être dans l'oreillette qu'il y aurait un exercice vegan poignet la semaine prochaine qui ne serait pas de toi, Fabrice. Je ne tisse ah. pas de qui il viendra, mais peut-être qu'il y aura un nouvel exercice vegan poignet.
1: Ah oh Merci, j'ai hâte À la <rire> semaine prochaine